0: Welkom bij een nieuwe podcast. En zoals je ziet ben ik in een andere setting. Ik ben namelijk in mijn, in mijn huisje. In het huisje op de postbank. En ik dacht, nou het is wel leuk deze groene achtergrond. Rustgevend. Dus um, ja, dus zo zit ik er nu eventjes bij voor deze keer. Het is wel gek om het in een andere omgeving te doen. En achter de, zeg maar, hier achter de camera zijn twee ramen. Of omramen. En hierachter loopt precies een pad. Dus ik dacht van, oh, (laughs) mensen die zien wel mij nu in mezelf praten. Maar ik leer wel veel meer uh, scheid hebben aan wat andere mensen ergens van vinden. Dus we gaan gewoon beginnen. Zoals altijd. En ik heb nog steeds die autisme pitch. Ik heb hem nog niet gedaan. Ik heb deze week, ja, vrijdag ben ik aangekomen hier... En ik heb ja, nu eigenlijk nog niet echt de tijd gehad, of tijd genomen eigenlijk, om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat ga ik nog doen. Maar ik zag ook um, op Instagram van, hoe heet ze? Elisa Cordao. Ze uh, had er echt een hele mooie post over dat ze heel vaak hoort dat um, van ja, jouw autisme moet echt wel heel heel licht zijn. Maar dat, is, dat hoor ik dus ook heel vaak. Maar dat is niet het geval. Mijn autisme is niet licht. Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval, ik ervaar het niet als licht. Alleen ik kan het gewoon heel goed camoufleren uh, voor de buitenwereld. Dat de buitenwereld, die, die ziet dat helemaal niet. Alleen ikzelf heb er vooral heel veel last van. En daar loop ik ook best wel tegen aan. En daarom had ik ook die autisme pitch. Ik dacht van, hé, hey, maar haar post die past daar wel in. Dus ik kan in ieder geval zeggen van... Uh, ja, dat, dat het niet minder erg is, zeg maar. Wat je ziet, is natuurlijk maar het topje van de ijsberg En dat is misschien uh, 1%, of nou 10%. En 90% speelt zich af van binnen. En ervaar ik zelf hoe, ja, niet chill het is. <tus> dus, uh, ja, dus dat is wel een goede input alvast daarvoor. Maar, we gaan gewoon weer, of ik ga gewoon weer zoals altijd, alle punten bespreken. En oké, okay, ik moest even controleren of de hand het opnemen was. Maar <coughs> ik heb vanmorgen hard gelopen. Voor het eerst weer sinds een lange tijd. En het was wel uh, heftig. Dus ik heb betaal, <coughs> een beetje zo'n gek uh, dingetje of zo. Ik weet niet wat het is. Pas na drie kilometer ging het lekker. En na vier kilometer was ik alweer terug bij het huisje. Want ik dacht, ja ik ga niet gelijk heel ver. Maar goed, we gaan off topic. Ik heb opgeschreven ik ben geduldiger geworden. Daar kwam het laatst, kwam dat opeens te binnen bij mij. Dat, um, vooral omdat ik dus die tijd voor mezelf heb genomen. En in het begin was ik echt heel erg van, het kan niet snel genoeg voorbij zijn dat ik weer bij mijn ouders woon. En dat ik dus inderdaad die baan niet heb. Terwijl op dat moment was het juist heel goed voor mij om wel geduld te hebben, om wel... Ja, te voelen van hoe is het nu eigenlijk met je? En ja, wat wil ik eigenlijk? En daar is eigenlijk best wel veel geduld voor nodig. En ik had dat eerst dus echt helemaal niet. En daarom ging ik dus ook heel vaak over mijn grenzen heen. Van, ja, ik wilde het gewoon heel graag. Nog steeds wil ik het heel graag. Maar ik heb nu wel geleerd van... Ja, alles heeft gewoon heel veel tijd nodig. En bij mij nog extra veel tijd. (laughs) En... ja, dat, die, dat geduld kan ik nu veel beter opbrengen. Ik kan veel beter zien van, als ik nu die tijd neem, dan is dat zeg maar goed voor de langere termijn. Dus ja, dus dat eigenlijk. Dus ik merkte van, hé, hey, eigenlijk dat het gewoon best wel, dat ik het best wel oké okay vind. Ja, ik vind het niet oké, okay, want ik merk nu vooral, nu ik in dit huisje zit, hoe, um, hoeveel invloed het eigenlijk heeft op mij. En waarschijnlijk ook op mijn ouders, die merken dat ik nu waarschijnlijk ook nu ik weg ben, dat het echt weer uh, ja, veel rustiger. Je zit toch op elkaars lip en je doet het niet bewust. En mijn ouders doen het niet bewust, ik weet het ook wel. En ik geef ze ook niet de schuld of zo, maar ze, ze, ja, je bemoeit je automatisch gewoon met de mensen die bij je in huis wonen. In ieder geval, ja, dat heb ik dan. Misschien is het niet normaal, maar nou ja, d- dat is wel wat er gebeurt. En ik vind het een logisch iets. Omdat je met kamergenoten is, misschien anders. Omdat je daar een andere relatie mee hebt. Maar met mijn ouders, ja, die willen toch weten wat ik doe. En um, ja, en ik zonder me best, zonder me best wel vaak af in, me, in mijn kamers. Ik heb gewoon een slaapkamer en een soort kantoortje-slash woonkamerachtig. En daar zit ik best wel vaak. Omdat ik gewoon fijn vind om op mezelf te zijn. En nu in het huisje merk ik. Hoe fijn ik dat echt vind. Ik vind het echt heerlijk. Maar ja, het is natuurlijk altijd als je. Dit is ook een soort vakantie. En vakantie is natuurlijk altijd leuk. In ieder geval, de meeste, meeste. Soms heb je ook van die horrorvakanties. Maar de meeste vakanties die zijn natuurlijk altijd leuk. Um, en ja, dat heb ik nu natuurlijk ook. Maar ik merk ook dat ik echt die rust en die voor mezelf, mijn eigen keuzes maken, mijn eigen eten maken, of van die simpele dingen. Want ik eet natuurlijk gewoon met mijn ouders mee. Ik vind het een beetje onzin om voor mezelf te gaan koken. Ja, ik vind dat, ja, vind ik ook ongezellig. Waarom zou ik dat doen? Dat kan natuurlijk wel, maar um, ik kook heel weinig, want mijn vader die vindt die vind het niet lekker wat ik maak. Die heeft altijd wel commentaar en mijn moeder die heeft een bepaalde, ja, die heeft gewoon een kookstijl. Iedereen heeft een beetje een andere stijl en mijn stijl past niet echt bij uh, bij mijn vader. Dus dus ik kook eigenlijk helemaal niet zoveel. Ja, en nu dus wel. En dat vind ik echt heel heel fijn. Dat ik gewoon zelf kan kiezen wat ik ga eten, wanneer ik ga eten. Weet ik veel waar ik ga eten. Op de bank, op op deze tafel. (laughs) Ja, echt van die simpele dingen. Dat ik denk van, ja, ik weet niet. Het is gewoon fijn om je eigen ding te doen. En het voelt echt als een soort... Ja, dit klinkt wel heel heftig. Maar als een soort bevrijding. Van eventjes weer om mezelf. Dat had ik echt heel erg nodig. En soms, ja, dit is natuurlijk niet... Ja, ik ben blij dat ik dit kan doen. Want ja, ik had natuurlijk ook het niet kunnen doen, dat het echt niet mogelijk was. Dus ik ben echt super dankbaar dat dat dit kan. En dat ik daar dus uit kan halen wat ik hopelijk uit wil halen. Want ik wil natuurlijk die zoektocht naar het werk. En ik ben er al wel een beetje mee bezig. Of in ieder geval in mijn hoofd en ook met, in gesprekken met mensen die al zijn langs geweest. Van wat ik nou eigenlijk wil. En ik zit aan te denken om toch nog ja, ik, ik zei je eerst van ik moet iets heel anders doen. En dat Probeer ik eigenlijk ook wel een beetje. Alleen ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen zeg maar, omdat ja iets anders, dat is echt gewoon... Ja, dat kan echt alles zijn zowat. En ik moet natuurlijk ook nog even kijken van hoe is de de carrière markt en wat wordt er gevraagd en uh, wat wat kan ik. Want ik kan natuurlijk best wel veel, maar ik heb ook weinig ervaring eerlijk gezegd. Natuurlijk in de dingen, als ik iets heel anders wil doen, dan heb ik daar natuurlijk nog geen ervaring in. Maar waar ik dus aan zat te denken is opleiding tot ervaringsdeskundige. Want het is dus een opleiding. Ja, ik vind wel, je bent ervaringsdeskundige of je bent het niet. Ik ben natuurlijk ervaringsdeskundige. Dus niet, ja, uh, die opleiding kun je ook niet zomaar doen. Als je natuurlijk niet in aanraking bent geweest met uh, GGZ-instellingen. Maar uh, ervaringsdeskundige in in GGZ dus. En dan kan ik dus ook... Bijvoorbeeld met mijn psycholoog, volgens mij heb ik dat ook wel eerder benoemd. Die, daar is een, een man die autisme heeft en die zit soms ook bij sessies en die kan soms ook wel dingetjes toevoegen. Die dan de psycholoog, ja, die, weet, die weet natuurlijk niet hoe het is om autisme te hebben en dan is hij wel best wel een goede aanvulling. Dus bij af en toe is hij dan erbij bij de sessies. Nou, ja, zoiets lijkt me ook echt heel erg interessant en ook dat ik vanaf de achtergrond dat ik bijvoorbeeld programma's kan gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld online programma's, dat lijkt me echt, dat, dat is echt wel een droom van mij. Dat ik dus en het creatieve en het creëren en dus mijn achtergrond in de psychologie en mijn, mijn ja, wat ik graag de wereld in wil delen. Zeg maar ook een beetje dat het, het um, ik kom even niet op de naam, maar het stigma is volgens mij niet echt het goede woord. Maar oh ja, taboe, ja dat is een beetje taboe op autisme en ook op andere mentale Um, stoornissen. Ik vind stoornissen altijd zo heftig klinken. Net alsof je echt gewoon ongeveer gestoord bent. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar in ieder geval. ik, Ja, dat lijkt me echt tof om daar ook door middel van die opleiding. Dat ik dan ook meer ervaring heb van hoe is het dan om met cliënten te werken. Want ik heb natuurlijk ervaring in de psychologie. Maar ik heb uiteindelijk de master gedaan. Psychologie van gezondheidsgedrag. Dus dat is niet echt de behandelaarsroute die ik heb gedaan. Dus daar zou ik nog best wel... In kunnen leren natuurlijk. En ik, ik moet ook nog verdiepen hoor. In die opleiding wat het precies inhoudt. En um, ja, of ik dat qua financiën wel eens kan doen. En hoe dat dan zit. En ook ja gewoon hoe ik dat allemaal moet regelen. Dus dan ga ik gelijk weer van in de stand van. Oh my god, uh, hoe ga ik dit allemaal doen. Maar ik zit er wel steeds vaker over na te denken. Ja, ik ben echt blij dat mijn, uh, dat mijn psycholoog dat eens heeft genoemd. En toen ze het noemde, toen was ik echt nog niet... In de staat om daar echt uh, mee aan de slag te gaan. Omdat ik toen nog echt wel een beetje in een rouwfase zat. Omdat toen heel erg van, ja ik kan heel veel dingen uh, niet. In ieder geval, ja nu kijk ik er wel anders tegenaan. Maar toen zat ik wel heel erg van, ja heel veel dingen die ik dus in mijn hoofd had qua carrière. En ja het, wordt toch, het is toch een beetje anders voor mij. Ook als ik bijvoorbeeld kinderen wil krijgen of zo Voor mij is dat best wel... Het is is voor een normaal neurotypisch iemand is het al heftig. En voor mij zal het waarschijnlijk nog veel heftiger zijn. En vroeger wilde ik ook kinderen en nu weet ik het nog niet. Dus dat is misschien een onderwerp voor de volgende keer. Want daar ben ik zelf ook gewoon nog niet helemaal uit. Maar in ieder geval waar ik mee begon is het punt van dat ik geduldiger ben geworden. Dat ik gewoon heb gemerkt dat... Ik wil veel meer de tijd nemen en veel minder snel wil gaan. Omdat als ik dan zelf te snel ga, dan ga ik dus over mijn grenzen heen. Ja, en dan als je over je grenzen heen gaat, ja, dan ben je dus te ver. En dan moet je dus weer terug. En ja, dat is allemaal natuurlijk best wel lastig. Dus geduld is ook gewoon serieus een schone zaak. Dus die clichés, die spreukwoorden die, uh, die kloppen eigenlijk altijd wel. Want ja, je kan gewoon... Je kan wel ook trouwens van alles willen. Maar als je mentaal nog niet aan toe bent. Of bijvoorbeeld, dat is hetzelfde als je. Je kan wel een marathon willen lopen. Maar dat ga je niet als ik nu besluit ik wil een marathon lopen en dat ga ik morgen doen. Dat red ik niet eens. Dat <lacht> hou ik niet eens vol. En dat is net zoiets als ik met mijn werkzoektocht van. Wat wil ik nou eigenlijk? En dat ik denk van ik ga erover nadenken en dan bam, morgen weet ik het. Ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. En dat gedeelte, ja dat heb je gewoon nodig. Je moet trainen, je moet oefenen, je moet op onderzoek uitgaan. En ja, nou ja, dat is wel een een ding waar ik dus heel erg mee bezig ben. En, oh ja, ik heb nog opgeschreven, ik heb een paar podcasts geleden heb ik over het masker gehad wat ik dus op had. Waar ik het dus net ook een beetje over had, dat eigenlijk mensen maar 10% zien van mij. Het deel waar je dus niet aan kunt zien dat ik autisme heb. Maar dat betekent niet dat ik het natuurlijk niet heb. Ik ervaar het zelf heel erg. En dat is dus altijd weer een issue. Maar daar heb ik het over gehad. Maar wat ik hierop heb geschreven dat ik nog wilde delen. Is dat er nog een reden is waarom ik mijn masker dus op heb. Omdat de wereld is gewoon keihard. Het is gewoon keihard. En vooral met... Zoeken naar werk en dingen als je dus je zwakheden toont. Wat ik dus nu eigenlijk doe in die podcast. Waar ik soms dus wel ook wel over twijfel van ja moet ik dit eigenlijk wel doen. Maar ik vind het juist iets heel sterks van mij. Dat ik dit durf te delen. Want heel veel mensen durven het niet. Dus eigenlijk is dit juist een teken dat ik echt super dapper ben. Dat ik, dat ik dit gewoon doe. En dat ik over praat. En het maakt mij geen minder mens vind ik. En als een werkgever dat denkt. Nou dan is dat dus niet de werkgever die ik moet hebben. Maar de wereld is gewoon... Ja, de wereld is ook heel hard. Dus ik ga ook niet echt heel erg buiten deze... In deze podcast heb ik het natuurlijk heel erg over. Maar buiten deze podcast loop ik er niet mee te te koop. Van een sticker met ik ben artistisch ofzo. Dat heb ik natuurlijk niet. Want als je heel vaak... In ieder geval, dat is mijn ervaring tenminste. Als je je zwakte toont. Dat je dan ook... Ja, daar word je gewoon op afgerekend. Het is gewoon... Ja, de wereld is gewoon echt hard. En zwakte tonen wordt gewoon vaak niet echt geaccepteerd, getolereerd. En dat is ook een reden waarom ik dat masker op heb. Omdat, ja, anders kan ik... Dat is eigenlijk gewoon een soort zelfbescherming van... Ja, ik wil niet eh, dat er kansen van mij worden weggenomen terwijl ik ze wel verdien. Bijvoorbeeld. Of wat heb je nog meer? Ja, dan... Lig je eruit als je dus die zwakte toont. En dat is misschien vooral ook op het werk gericht. Dat je dus op het werk heel veel dingen dus niet kunt zeggen. Daar heb ik het vorige keer ook over gehad. Ik val een beetje in herhaling. Maar dat dat je dus heel veel dingen niet kunt zeggen. Omdat het niet tactisch is. Terwijl als je dus die dingen verzwijgt. Dat je dus eigenlijk ook een deel van jezelf niet kan tonen. En daar heb je dus best wel moeite mee. Maar ja, dat is ook natuurlijk iets omdat ik nu natuurlijk wel even uit het werk ben. Zal ik daar sowieso wel even aan moeten wennen. Uh, sowieso aan het werkritme en dat soort dingen. Dus dat wordt ook wel een ding. Maar dat masker, ja, daar moet ik ook dan wel weer aan wennen. Want nu kan ik eigenlijk... hoef ik dat masker helemaal niet zo vaak te gebruiken. Omdat ik juist nu heel erg open ben. En dat ik heel vaak... Nou, elke week neem ik die podcast op. En ik heb natuurlijk een post op Instagram. En, en die gedichtjes en zo... Dus dat is echt wel vanuit mij en vanuit ja alles van mij. En dan hoef ik me niet in te houden. Of dan hoef ik niet... Ja, in ieder geval, ik zou me kunnen inhouden, maar dat doe ik niet. Maar daar zou ik dus ook wel weer aan moeten wennen om dan wel weer het masker op te hebben. En dat kost ook weer energie. Dus daar zit ik ook wel een beetje, zie ik eigenlijk ook wel tegenop. Van, ja, ik weet gewoon dat ik... Ik moet dat masker met me mee blijven dragen in mijn werkleven. Ik kan gewoon echt niet zonder. Het is niet... Het, um, Ja, hoe zeg ik het? Ja, het het kost mij gewoon meer energie dan andere mensen. Dus daar daar zie ik wel echt tegen op om daar weer... Ik ik wil daar niet weer zo in komen te zitten. Dus dat ik over mijn grenzen ga en dat ik dus aan het vechten ben om mijn energie op peil te houden. Wat wat dus juist niet lukt, omdat als je aan het vechten bent dan gaat het dus juist naar beneden. Maar dat vind ik dus wel echt... Heel lastig en misschien is het ook wel een vertekend beeld omdat het natuurlijk niet. Het ligt natuurlijk aan welk werk je doet. Als, als, je, als je mij achter een bureau zet en ik word niet gestoord en ik kan gewoon achter de schermen mijn ding doen en er zijn veel overleggen met andere collega's. Dat je dingen echt kan creëren en co-creëren. En nou, dat lijkt me echt geweldig. Zo'n online programma bijvoorbeeld. Nou, dan ben ik helemaal op mijn plek. Alleen als je dus heel veel klantcontact hebt of als je heel vaak gestoord wordt of als er. Weet je, als je heel de tijd brandjes aan het blussen bent, wat vaak bij heel veel bedrijven gewoon zo is. Omdat er dus, ja, de prio's, die, er komt iets tussendoor wat dan weer af moet. En ja, dat blijf je natuurlijk ook altijd houden. Maar er is natuurlijk ook wel een soort balans in te vinden, denk ik. In ieder geval, dat hoop ik. En dat is ook wat ik net zei, dus dat, het, dat ik het misschien negatiever ook zie dan het echt is. Dat sluit wel weer een beetje aan bij het volgende punt, want ik kijk met een negatiever beeld naar mezelf andere mensen zien mij heel anders, veel positiever en dat was uh, een inzicht volgens mij vorige week dat ik die had van dat heel veel mensen, die, heel veel mensen, dat is ook helemaal niet vaak maar in ieder geval wel aardig wat mensen die zeggen van ja je bent hartstikke een mooi mens je bent hartstikke goed en hartstikke leuk en hartstikke bla 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 niet nou, bla bla bla, maar in ieder geval ja die geeft me allemaal complimenten en, dat ik goed bezig ben en zelf zie ik dat helemaal niet. Zelf kijk ik echt wel een stuk negatiever naar mezelf, denk ik. Ik, ik vind het echt serieus leuk in die podcast. Soms moet ik ook lachen om mezelf, ook om die filmpjes die ik maak als ik die schilderijen maak. Maar als ik dit dan zie, dan ik ben ik echt best wel heel erg onzeker over deze podcast. Ja, ik wil, als ik nieuwe mensen ontmoet, wil ik eigenlijk liever niet dat ze deze podcast zien. Omdat, niet deze, maar gewoon alle podcasts omdat ik me daar best wel kwetsbaar op stel. En dan denk ik van, ja, oh, wat zullen ze dan van me denken? En ik wil graag dat ze eerst gewoon mij leren kennen zoals ik ben. Gewoon in het contact. En daarna vind ik het prima als, als ik, dan vertel ik zelf waarschijnlijk wel van, nou ja, ik heb dus autisme, dit en dat, bla bla bla. Nou, die autisme pitch, die moet ik dan nog, uh, die moet ik dan nog hebben. Maar uh, ik werd afgeleid door een vogeltje. Dat is echt zo, dat is echt zo geweldig. En er zitten gewoon overal vogels en... Nu schijnt de zon weer een beetje zelfs. Ja, het is echt geweldig. Maar in ieder geval, niet afgeleid worden. <coughs> maar goed, anderen zien mij dus heel anders dan ikzelf. En dat is best wel iets om ook zeg maar, bij stil te staan. Dat je denkt van, af en toe moet je gewoon wel eventjes iets, het iets positiever gaan bekijken. En wat ik ook altijd doe is, ik schrijf dus elke dag in mijn dagboekje van wat er is gebeurd en een inzicht die ik heb opgedaan. En wat ik ook opschrijf is waar ik ik vind dat ik goed in ben. Dus dan moet ik echt gaan nadenken over eigenschappen van mezelf. Van waar ben ik goed in? Nou, bijvoorbeeld praten in een podcast, daar ben ik goed in. Dan moet ik drie dingen van mezelf elke dag opschrijven. En soms is het inderdaad moeilijk om iets te verzinnen. En andere keren dan lukt het heel makkelijk. Maar ik moet van mezelf altijd drie dingen opschrijven. Want er zijn altijd wat dingen te vinden. Soms zoek ik op internet op karaktereigenschappen En ik oh ja, dat past bij mij, dat was bij mij. Want ik wil natuurlijk ook niet elke dag dezelfde. Dat mag dan ook weer niet van mezelf. En dan maak ik het me weer te makkelijk. Maar um, dus dat schrijf ik op. Dingen die ik goed vind aan mezelf. Drie dingen waar ik trots op was van over de dag. Dus dingen van dat ik dus heb getraind. Of dat ik vandaag heb hard gelopen. Dat zijn wel dingen waar ik dan trots op was. In deze podcast opgenomen. Ik heb een weer kwetsbaar opgesteld. Nou daar ben ik ook wel trots op. En wat heb ik nog meer? Oh ja, drie dankbaarheden. Dus drie dingen waar ik dankbaar voor was over de dag. En die dingen opschrijven. Dus ook vooral waar je trots op bent. En waar je goed in bent. Als je die drie dingen, die dingen opschrijft. Dan heeft dat ook weer invloed op je, op je zelfbeeld. En hoe je dus naar jezelf kijkt. En kijk, ik doe dat zelfs en zelfs ik kijk wel steeds negatiever naar mezelf dan dan iemand anders zou doen. Maar dat is natuurlijk, ja, ik ik wou zeggen dat is voor iedereen zo, maar dat is niet voor iedereen zo. Ik ga ook, uh, ik ben nu het boek Liefdesbang aan het lezen. En dat is een boek wat ook wel gaat over hoe je in, uh, in relatie staat en... Maar dat geeft ook wel heel veel inzicht over hoe je zelf eigenlijk in elkaar zit. Dus dat vind ik eigenlijk ook echt wel, daar haal ik ook echt wel een mooie inzicht uit. Maar daarna ga ik over, boek, uh, over naar een boek over negatief zelfbeeld. En er staan ook allemaal oefeningen in. En ook een ander boek. Uh, wat ook, ja, heeft geloof ik niet heel erg met zelfbeeld te maken. Maar wel een zelfhulpboek. En die, er staan allemaal opdrachten in. Die je wekelijks, ja, wekelijks gewoon allerlei opdrachtjes die je moet doen. Dus, dat, dus ik ga er wel mee echt mee aan de slag want mijn negatieve zelfbeeld dat houdt me vaak wel echt wel tegen hè? met dingen in ja dingen dat ik dus dat solliciteren dat ik dat ik daar heel erg mee zit en dat ik dus heel erg afwijzing dat zei ik vorige keer ook al dat ik heel erg afwijzing dus in mezelf ga nemen en dat ik dan ook mezelf heel erg waardeloos ga voelen dat die afwijzing is natuurlijk helemaal niet persoonlijk bedoeld want zij kennen mij niet eens. Dus hoe, hoe kunnen ze mij, ze kunnen niet eens mij als persoon afwijzen, omdat ja, het is gewoon op basis van een brief. Ja, en dat kun je altijd verbeteren of, ja, of die brief, Ja, je past gewoon niet in de, in de functie. Ja, dat is gewoon wat het is. Maar in ieder geval, dat, ja, dat is wel goed om over na te denken van... Kijk ik niet naar mezelf met een te negatieve bril. Want dan wordt het echt wel een beetje een probleem. Want ja, zoals ook bij mij. Ik, ik, iedereen of iedereen, heel veel mensen die geven het aan. Ja, het niks mis met jou. Maar dat heeft natuurlijk ook met dat masker te maken. Omdat ik weet natuurlijk dat er wel iets mis is. Of iets mis is. Klinkt ook weer heftig. Maar in ieder geval dat er wel zeg maar, meer speelt dan mensen alleen maar kunnen zien aan mij. Dus dat is wel, dat is wel een ding. Maar kijk, ik heb niet echt een een goed goed iets meer wat ik wilde zeggen hierover. Nee, ik weet het niet meer. In ieder geval, ja, probeer dus ook naar jezelf te kijken. Tip van mij, probeer naar jezelf te kijken vanuit hoe de ander naar je kijkt. En wat een ander je als advies zou geven. In plaats van dat je dus zelf super kritisch bent op jezelf. En dat je denkt van nou dit is niet goed, dat is niet goed. Dus kijk ook eens een keer naar waar waar ben je wel goed in. En waar ben je trots op. En waar ben je dankbaar voor. Dat helpt ook. En ik heb ook wel een tijdje. Toen ik op dating apps zat. Dat ik me echt wel een soort van. Ook beter voordeed dan ik mezelf vond. En misschien. Is dat dus helemaal niet waar. Maar denk ik dat ik me beter voordoet. Terwijl het eigenlijk gewoon de waarheid is. Maar het was wel van dat ik sommige dingen niet zei. Omdat ik dacht van oh maar wat zal de ander daar dan van vinden. Terwijl het wel ja ik ben wie ik ben. En, en als je dus met iemand echt een connectie aan wil gaan. Ja dan moet je daar toch ook eerlijk over zijn. Over de dingen die je bezighoudt. En de dingen die je doet. En waarom je dingen doet. En heel vaak wilde ik dan dingen een beetje anders Ja, of een beetje gewoon mooiere draai geven. Terwijl, ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed. En dat heeft natuurlijk ook weer, en ook wat ik net zei, heeft ook weer te maken met die zelfliefde. Die komt de hele tijd weer terug. Maar dat is echt wel, dat is denk ik een belangrijk onderdeel van ook van mijn zoektocht. Dat eigenlijk vind ik trouwens dat ik deze podcast moet omdopen naar de zoektocht. Hij heet nu de zoektocht naar geluk. Maar dan anders. Maar ik wil eigenlijk... Dat hij gaat heten, zoek toch naar mezelf, maar dan anders. Want uh, ik had het daar gisteren nog over, toen was ik aan het bellen met iemand. En ze zei van, dat geluk, dat zij dat woord eigenlijk helemaal niet graag gebruikt. En eigenlijk heb ik dat zelf ook wel, terwijl ik gewoon mijn podcast zo genoemd heb. Maar heb ik het ook wel eens eerder over gehad, dat geluk bestaat eigenlijk helemaal niet. In ieder geval, het bestaat wel, maar het is niet iets wat je kunt nastreven. Want het is niet iets van dat heb je gehaald en dan, en dan is het klaar. Het is wel iets van wat je, zeg maar, kunt ervaren in je leven. Dat je dus geluksmomenten hebt. En eigenlijk is geluk voor mij ook van hoe heb je inderdaad die zelfliefde? Accepteer je jezelf? Kun je inderdaad genieten van de dingen in het leven? En dat is eigenlijk geluk voor mij. Terwijl ja, heel veel mensen die denken van geluk is veel geld verdienen. Of geluk is een echt aanzien hebben in je carrière. Of geluk is dat je per se kinderen wil hebben. Of geluk is als je per se gaat trouwen. Of als je weet ik veel. Het kan echt van alles zijn. Maar waarschijnlijk als je dus getrouwd bent... Ben je dan is het dan voltooid? Ben je dan gelukkig? Is het dan klaar? Nee, het is niet klaar, want er is altijd weer wat nieuws wat je kunt gaan nastreven. want als dan ja, dan wil je natuurlijk, dan wil je misschien een gezin of dan wil je dat huis kopen wat je een nog groter huis kopen of een nog duurder auto kopen of een nog nou ja, noem maar op. Ik ben het trouwens opeens dat ik helemaal geen ketting om heb, geen ring om heb. Alleen deze. Nou, oké, okay, belangrijk. Detail. Af en toe merk ik dat ik toch nog een beetje afgeleid ben. Dus ik ben nog niet helemaal, uh, helemaal tot rust gekomen, blijkbaar. Maar dat is helemaal niet waar, want ik voel me echt helemaal, helemaal chill. Dus, um, maar nu weet ik niet eens meer wat ik ging zeggen, wat ik aan het zeggen was. Oh ja, over dus geluk. Dat je dus, ja, dat het iets is om na te streven. Kijk, dat is natuurlijk prima. Dat je dingen nastreeft. Want als je, ja, als je niks hebt om na te streven. Dan is het misschien ook een beetje, ja, wat wat ben je dan eigenlijk aan het doen? Wat is dan je doel in het leven? En soms heb ik ook wel eens gesprekken gehad van, ja, je hoeft helemaal niet altijd een doel te hebben. Uh, Je kunt ook gewoon blij zijn met hoe het gaat en dat je niet per se meer wil of hoger of sneller of wat dan ook. Dat is natuurlijk ook weer waar. Maar er zijn natuurlijk altijd wel dingetjes die je wil, of al is het maar persoonlijke ontwikkeling. Van, ik wil mezelf persoonlijk ontwikkelen op een bepaald vlak. Maar geluk als zeg maar een einddoel op zich, dat, dat, daar ben ik echt wel eigenlijk fel op tegen. En daarom, daarom is het misschien ook juist een goede titel voor mijn podcast, juist wel, maar ik ga het toch veranderen hoor. Maar omdat de zoektocht die blijft bestaan, omdat geluk is altijd iets, weet je wel, iets vluchtigs ook. Van Je hebt het eventjes, een moment van, dan zag ik zo'n mooie vogel, of dan weet je wel, dan ben ik buiten aan het lopen dan stap ik het huis uit en dan sta ik in het bos. Weet je, dan heb ik echt, echt een geluksgevoel op dat moment. Alleen dan, dat gaat natuurlijk ook weer weg. Want je moet ook gewoon de was doen. Of je moet ook die pelletkachel uh, die hier staat. Die het huisje warm moet maken. Die had een storing, weet je wel. Nou, dan op dat moment ben je natuurlijk niet echt gelukkig. Want dan denk je, het wordt koud en hoe krijg ik dat ding weer werkend. Maar uiteindelijk is het gelukt hoor. Maar uh, in ieder geval, dat... ja, nou ja, dus geluk, nee geluk bestaat eigenlijk niet geluk als eindproduct bestaat niet wel geluksmomenten en ja en voor iedereen is geluk wel anders alhoewel ik denk dat als voor jou geluk is dat je echt een een, heel veel geld verdient dat dat eigenlijk niet echt dan ben je voor iets aan het vluchten of dan wil je iets niet aangaan of dan, dan dat kan nooit echt geluk zijn. Kijk, dan kun je wel een massage boeken waar je gelukkig van wordt. Kijk, dat dan weer wel. Je kunt geld wel gebruiken als middel voor geluksmomenten. Maar op een gegeven moment heb je zoveel geld, dan voegt dat niet echt meer iets toe, zeg maar. En dan streef je toch weer naar meer en meer. En dat zie je ook heel vaak met mensen die heel veel geld verdienen. Heb ik een keer geleerd, gehoord, ergens gezien. Dat juiste mensen die heel veel geld verdienen, ook de mensen zijn die het meeste frauderen... Dus dat heeft wel een beetje met macht te maken ofzo. Dat hoe meer je hebt, hoe meer je ook steeds wil. En dat is denk ik niet echt een positief um, iets. Maar ja, dat blijkt dus wel zo te zijn. En um, ja, dat vond ik wel heel interessant. Ja, dat juist de meeste fraude dus gepleegd wordt door mensen die al genoeg geld hebben. Denk ik ja, ik konden ze net goed dat geld eigenlijk weggeven aan mensen die dus niet veel hebben. En die, die daar echt wel... Um, want je hebt ook mensen die hebben niet veel geld, maar die doen er ook niks voor. Ja, dan verdien je het misschien ook niet. Maar wel mensen die zeg maar echt verdienen. Ja, dan, ik ben daar wel voor. Ja, dat als je heel veel geld hebt. Dus ik vind zelf dat ik het ook moet doen als ik heel veel geld heb. Dan ga ik dat ook zeker doen. Maar ik zou niet weten waar ik nu heel veel geld vandaan moet halen. Maar wie weet win ik ooit de een of andere loterij of zo. Ik doe nooit echt ergens aan mee. Maar goed, je weet het niet. Je weet het niet. Maar dan ga ik sowieso wel uh, uh, ook geld weggeven. En ook aan de dieren. Want die staan ook wel uh, uh, aan mijn hart. Dieren vind ik heel belangrijk in mijn leven. (laughs) En ja, nou ja. Ik vind het wel een mooie mooie afsluiter weer. Want we zitten alweer over de 30 minuten heen. Nou, ik hoop dat je deze eerste podcast vanuit het huisje op de postbank leuk vond om te luisteren. En interessant. En af en toe word ik nog een beetje afgeleid. Misschien omdat ik ook in een andere omgeving. En dat er dan mensen voorbij komen. En dan, ja, ik moet gewoon nog even aan wennen. Dat is, ja, dat dat zo ben ik. De volgende keer zal het al denk ik weer iets beter zijn. En het is ook zo dat ik vandaag op een andere dag, want normaal doe ik donderdag. En dan na donderdag komen er mensen langs. En dan denk ik, oh dat lukt allemaal niet. Dus het is allemaal een beetje een soort van anders of zo. Ja, ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Uitleg van Sanne... Logica. In ieder geval bedankt voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel, doei!